0: Leute, Hände hoch. Wer von euch ist immer auf der Suche nach neuen queeren Serien und Filmen? Gefühlt gibt's immer mehr davon. Aber
1: stimmt das überhaupt? Und wie werden Queerios in Film und Fernsehen eigentlich dargestellt?
0: Ich glaube,
2: dass so die landläufige Meinung ist, dass eine lesbische Frau wenig Spannung in so ein Format bringen könnte, was total falsch ist natürlich.
0: Außerdem sprechen wir mit FilmexpertInnen und FilmemacherInnen über queere Codes in Filmen und ob queere Charaktere nur von Leuten aus der Community gespielt werden dürfen. Willkommen im Club!
3: LGBTIQ-Podcast von Puls mit Kathi Rüb und Julian Wenzel.
1: Ich habe meine Hand immer noch oben, weil Sie ja,
0: Sie ich gucke immer
1: mal wieder sehr, sehr gerne nach queer content Und ich muss sagen, als ich angefangen habe damit, tickten die Uhr noch ein bisschen anders. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass ich einen schwedischen Film gefunden habe, den ich auch tatsächlich mochte. Vielleicht kennt ihr den, der heißt Kismik. Du kennst ihn wahrscheinlich nicht, ne? Das ist Nein. So ein Nein. <lacht> Kismik. Und ich habe den nur auf Schwedisch gefunden mit italienischem Untertitel. Und ich konnte damals noch keine der beiden Sprachen und habe mir den wirklich gefühlt zehnmal oder so angeguckt. Wegen der tollen Bilder. Wegen der tollen Bilder, ja. Also subtitelt und ich habe dann wenigstens ein bisschen... Schwedisch gelernt, mm -hmm. was roh liegt, was, heißt das? was so viel heißt wie, was kühl, was so viel heißt wie cool. Ah, okay. <lacht> ja, und damals habe ich mir diesen Film einfach so oft angeguckt, weil ich mir natürlich immer gewünscht habe, dass ich jemanden wie diese zwei Ladies im Film, die A, irgendwie ziemlich schön sind und eine ziemlich schöne Liebesgeschichte hatten, dass ich sowas einfach auch mal in Real Life treffe, weil ich sowas einfach nicht hatte in meinem Umfeld.
0: Ja, da einfach ein bisschen Vorbild im Film zu haben. Ich habe da jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass ich gerade so in den letzten fünf Jahren wahnsinnig viel getan habe und ein queerer Film, eine Serie nach der anderen mit queerer Story rausgekommen sind, sodass ich offen gesagt nicht mehr mehr so ganz den Überblick habe, was alles rausgekommen ist. Es ist so viel.
1: Total. Und wir bündeln das für euch ein bisschen am Schluss mit unseren Lieblingsfilmen und Serien. Die sprechen wir nochmal an. Aber meistens ist es ja so im Film, dass Queerness nicht zentral angesprochen wird. Zumindest war es früher bei den Filmen und Serien so. Ne? Die liefen ja immer nach dem gleichen Schema ab. Es gibt eine oder einen Hetero-Heldin und maximal die Nebenrolle ist mit einem schwulen Freund besetzt. Oder mit der Tante, die mit einer Mitbewohnerin anrückt oder so. Ja.
0: Und oft so richtig Klischeekiste. Ich muss da sofort an äh, den guten Freund der Girls von Sex and the City denken. Ist vielleicht für einige schon ein bisschen lange her, aber der war immer so der, ja, der Styleberater. Total flamboyant unterwegs, bunt, bisschen laut, über den Bildschirm ist er da geschwebt. Und da hat Sex and the City so massiv das Bild vom schwulen besten Freund geprägt, der immer so der perfekte Styleberater ist. Und ja, super viele Frauen haben sich zu dieser Sex in the City Hochzeit auch einen schwulen besten Freund gewünscht. Kann ich mich erinnern. Das fand ich ganz seltsam.
1: Voll. Und es gibt ja auch so Serien wie Modern Family. Und ich finde das da super cool. Da kommt ein schwules Paar vor und die sind Main Character. Mhm. Aber trotzdem ja sehr, sehr geladen mit Stereotypen. Absolut. Ne? Das passiert alles. Und das ist jetzt auch schon länger so. Ich meine, Sex in the City ist schon wahrscheinlich 20 Jahre her oder so. Mhm. Ne? Also. Fast. Es entwickelt sich schon was und soweit so gut. Aber klar wird ja auch wieder, schwule Männer stehen in diesen Serien einfach nur auf Mode, Handtaschen, Gossip. Und es wird so ein bisschen das Gefühl vermittelt, als sei da nicht viel mehr dahinter.
0: Ja, so halt die besten Freunde eben, so wie die immer dargestellt werden. Wenigstens wird da angesprochen, dass er schwul ist hier bei Sex and the City. Wie hieß er gleich nochmal? Hilf mir kurz. Stanny, oder? Stanny, ja. Ja, genau. In ganz vielen anderen Filmen gab und gibt es ja diese Rollen, die wirken dann irgendwie so ein bisschen queer. Aber es wird nie klar angesprochen. Und das finde ich noch viel schlimmer, ehrlich gesagt. Dafür gibt es auch einen Namen, Queer Coding Und es das heißt so viel wie, du schreibst den Rollen queere Klischees zu, du sagst aber nicht wirklich, dass sie queer sind.
1: Mhm. Und das hat eine lange Tradition. Eigentlich so lange, wie es Filme gibt, kann man sagen. Und zwar war es früher nicht wirklich möglich, queeren content zu präsentieren, weil sonst bestimmte Länder oder bestimmte Institutionen gesagt hätten, nee, bei uns nicht. Mhm. Dieser Film muss also bestimmten Standards entsprechen. Ne? Und Filmfirmen haben dann so in den 30er Jahren entschieden, hey, wir halten uns einfach an den Code. So sind unsere Filme also universal zeigbar. Und dieser Code hieß Production Code. Oder man nennt ihn auch Hays Code.
0: Habe ich noch nie gehört. Interessant.
1: Ja, da stand dann also drin, hey, zeigt bitte keine krasse Gewalt. Kriminelle sollen nicht mit dem Guten dargestellt werden. Und jetzt kommen wir ins Spiel, weil Homosexualität und viele andere Arten von Queerness natürlich, die zählten damit dazu, standen damals für sexuelle Perversion. Und das sollte auch nicht gezeigt werden.
0: Schwierig. Mhm. So
1: Und wenn du dich da jetzt nicht dran gehalten hast, dann hast du kein Siegel bekommen. Und dieses Siegel war aber wichtig, um in diesen großen Blockbuster-Kinos überhaupt vorzukommen.
0: Wenn ich das jetzt also richtig verstehe, dann war Queer Coding eigentlich so eine Art Schlupfloch. Also dass die FilmemacherInnen aus der Zeit zwar nicht ausgesprochen haben, dass ihre Charaktere trans, inter, schwul, lesbisch, was auch immer sind. Aber wenn du aus der Community warst, so wie wir, dann hast du gecheckt. Du aber, ja, wir fischen am gleichen Ufer vom Teich. Mhm.
1: Ja, also eigentlich, man könnte sagen, super nett, ne, dass sie sich so versuchen durchzuschlawinern und dann trotzdem so ein paar Stereotype einbauen und so. Aber es gibt eben auch die negativen Beispiele. Und Disney ist da ziemlich berühmt berüchtigt für, weil sie Bösewichte sehr, sehr gerne mit queeren Stereotypen besetzt haben. Also zumindest in der Vergangenheit. Und jetzt denk mal so ein bisschen zurück, Kindheit. Disney. Julian auf der Couch mit einer Decke und einer heißen Schoki.
0: Na, 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 na,
1: na.
0: <lacht> Irgendwie so. Ich muss äh, sofort an Scar von König der Löwen denken. Also ihr wisst schon hier, der Bösewicht, der Onkel von Simba. Mhm.
1: Und würdest du sagen, hat so ein paar schwule Charakteristika, ja, ne? Ja,
0: genau. Also so von der, von der Sprechstimme her war mhm. er die ganze Zeit so ein bisschen angsteinflößend schwul. So.
1: Ja. Er steht quasi vor mir gerade, <lacht> <lacht> der
0: Bösewicht.
2: Ja.
1: Ich habe auch ein Beispiel mitgebracht von der kleinen Meerjungfrau, Ariel, die ah, ja. mhm. rothaarige Meerjungfrau im Meer, ihr wisst Bescheid, und Ursula, die Meereshexe. Wisst ihr noch, wie die aussieht? Die hatte so weiße, hochfrisierte Haare, rote Nägel, rote Lippen, türkiser ah, Lidschatten, ja. richtig mich extrem. Ich dann auch noch so ein trägerfreies Korsett, schwarz und super Drag, aber dann Oktopusbeine. Ne? Mhm. Und eine Inspiration für diese Ursula war eine Drag Queen aus einem anderen Film. Und diese Drag Queen hieß Divine und der Film Pink Flamingos. Das war so ein Kultfilm aus den 70er Jahren. Und ich habe dir hier mal ein Foto mitgebracht. Das ist Divine. Die hat auch so
0: krass, krass
1: hochgezogene Augenbrauen. Das könnt ihr euch mal angucken im Internet. Das ist echt.
0: Ja, gebt einfach mal Divine Pink Flamingos ein. Das ist echt. Die sehen sich wahnsinnig ähnlich. Also wie du sagst, so bei, bei Ursula wurde da so bei der kleinen Meerjungfrau so die totalen Drag-Stereotype rausgekehrt. Das ist echt interessant, vor allem, dass da dieser Look übernommen wurde und dann so mit negativen Vibes besetzt wurde.
1: Genau, nämlich die Vibes einer bösen Meereshexe. Sehr charmant. Das war gefährlich nah. Zu nah.
3: Die kleine Schlampe. Ja, die kann mehr, als ich dachte. Ach, dass so weitergeht, küsst er sie garantiert bis Sonnenuntergang. Ja. Es ist höchste Zeit, dass Ursula die Sache in ihre eigenen Hände nimmt. Tritons Tochter gehört mir. Dann wird er sich vor Schmerz winden. Ich will ihn
0: zappeln sehen, hilflos wie
3: einen Wurm am
1: Haken. Da fühlt ihr euch jetzt hoffentlich zurückversetzt in eure Kindheit und gruselt euch auch ein bisschen für Ursula. <lacht> Also Queer Coding wurde zum einen positiv verwendet, um den Leuten klarzumachen, hey, wir sehen euch, wir sind für euch da sozusagen. Aber auch im Gegenteil gab es dann eben Charaktere, vor allem immer so die Bösewichte, die mit queeren Stereotypen besetzt wurden. Und das ist dann natürlich nicht so cool.
0: Ich muss gestehen, ich habe das als Kind null gecheckt. Das wird mir jetzt erst so langsam bewusst, was da passiert ist. Dass queere Charaktere da dabei sind, vor denen ich aber so eher Angst hatte und ich fand die einfach ich fand die einfach ein bisschen spooky aber das ist natürlich nicht cool wenn man irgendwie queere Männer indirekt mit Bösewichten dann danach verbindet also das ist ja nicht das was wir hier wollen jetzt hängen wir aber so extrem in unserer Kindheit mhm. die ist abgeschlossen <lacht> gibt's queer Coding auch heute noch
1: ja ich habe mich da mal mit Philipp Sturm drüber unterhalten Filme gucken ist so ein bisschen sein Beruf er ist bei einer Produktionsfirma und ist auch beim Queer-Film-Festival München. Und der sagt uns, was aus Queer-Coding geworden ist.
2: Das ist zum Teil beibehalten worden und schlägt sich heute vor allem so im Queer-Baiting nieder. Das heißt, es gibt sehr viele Filme und auch Filmunternehmen, die sich, die dann Sport daraus gemacht haben, irgendwie in ihren Serien und Filmen irgendwelche Figuren als Queer anzulegen und das aber nicht offen auszusprechen. Und es passiert immer nur fast der Kuss und es äh, passiert immer nur fast die gemeinsame Nacht und so weiter zwischen den ProtagonistInnen. Deswegen, ähm, ja, das ist so davon geblieben, würde ich sagen. Die Queer Community checkt das ja auch so ein bisschen mehr, als es früher der Fall war, beziehungsweise man hat das Internet, man kann es irgendwie auch irgendwie adressieren Und man kann das irgendwie auch zur Sprache bringen. Aber man muss schon sagen, dass es die großen Unternehmen, die großen Mainstream-Filme immer noch sehr offen lassen. Also bestes Beispiel ist immer eigentlich Disney. Wie viele erste äh, queere Figuren gab es da schon? Es gibt immer wieder Artikel. Jetzt gibt es aber wirklich die nächste, die erste queere Figur, die erste schwule Figur, die erste lesbische Tanzfigur, was auch immer. Ähm, und äh, die reihen sich aneinander. Eigentlich gibt es mittlerweile keinen Film mehr, der irgendwie ganz ohne so eine Andeutung auskommt. Aber es passiert eben nicht, dass das äh, einfach mal gesagt wird, hier ist unsere lesbische Heldin zum Beispiel. Das passiert nicht.
1: Ja, und da könnten wir uns alle aufregen und ich glaube, ihr wisst, was jetzt kommt. Let it go.
0: Let
2: it go. Ich wusste nicht, was
1: kommt. <lacht> nee, nee, nee. Hallo? Hallo. Ich bin ein bisschen entsetzt, dass ich nicht weiter weiß im Text, weil eigentlich ist es mein Go-to-Karaoke-Song. Let it go.
0: Ich weiß es auch nicht.
1: Can't hold it back anymore. So. Ah, und bei dieser Szene. Leute, wenn man sich die anguckt, denkt man eigentlich, okay, jetzt ist ihr großer Coming-out-Moment. Es geht nämlich um Elsa, die Schneekönigin, die in einem Eisschloss ist. Und diese Person ist ziemlich ähm, traurig dran, weil sie muss immer Handschuhe tragen, wenn sie Emotionen fühlt, sonst wird alles aus Eis. Und dann bricht sie frei und singt diesen Song. Aber kommt es zu einem Coming-out oder so? Nein. Nein.
0: <lacht> also eigentlich eine krasse, krasse Geschichte. Das ist jetzt hier so bestes Beispiel für queer Queercoding, oder?
1: Genau, das ist typisch. Und Disney hatte eigentlich auch eine riesengroße Chance, weil es gibt auch Frozen 2, aber auch da kommt dieses Thema nicht mehr vor. Also Elsa ist da jetzt auch nicht irgendwie geoutet oder so, was ja kein Problem wäre. Aber ja, da halten sie sich sehr bedeckt.
0: Ich muss da jetzt auch gleich an Sherlock denken, an die BBC-Serie, falls ihr euch da erinnert. Da knistert es ja auch immer mal so wieder zwischen Sherlock und Watson. Da gibt es auch fast schon so ein paar romantische Szenen, die dann immer mal wieder zwischendrin stattfinden, aber es wird nie wirklich aufgelöst. Und es könnte man jetzt auf der einen Seite als wahnsinnig fortschrittlich sehen, so nach dem Motto, ah, in dem Film muss ich niemand mehr outen. Hier können alle einfach so sein, wie sie sind. Ja, aber gerade auch so bei anderen Produktionen, gerade bei Disney haben wir schon gehört, steckt da halt wahrscheinlich auch einfach so eine eiskalte Strategie dahinter. Die Filme sollen halt auch erfolgreich in Ländern laufen können, in denen mit queeren Menschen nicht so offen umgegangen wird.
1: Ja, voll, aber das ist ja nicht das einzige Problem. Das findet auch Philipp.
0: Also, natürlich ist der Markt entscheidend,
2: vor allem bei großen Blockbustern. Und wie das so ist, ist das halt echt auch mittlerweile schon auch der asiatische Markt. Also, China bestimmt natürlich, wie in der nächste Marvel-Film auszusehen hat, auch so ein bisschen mit. Aber nicht nur China, es ist auch irgendwie so osteuropäische Raum. Russland zum Beispiel lässt ja auch viel, ähm, ja, das viel rauskürzen oder äh, umschreiben oder ja, also, da wird halt sehr viel zensiert immer noch. Und ich glaube aber gar nicht, dass wir das immer nur auf ja den Osten der Welt schieben brauchen. Ich glaube schon, dass es immer noch genug prüde Menschen und äh, unaufgeklärte Menschen auch im Westen gibt. Ich glaube, dass es auch <lacht> im Bible Belt oder wo auch immer... Ähm, genug Leute gibt, die keinen schwulen Prinzen sehen wollen oder was auch immer. Also das ist, glaube ich, ähm, zum einen tatsächlich ähm, so ein so Narrativ, dass das, der, dass das der, der Osten ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, der Westen ähm, ist da auch gar nicht so weit, wie wir immer denken. Und Boy Meets Girl ist halt einfach altbewährt. Das ist halt das Narrativ, wie wir es alle kennen. Wir wachsen auch damit auf, auch wir queeren Personen wachsen ja damit auf. Und ja, das ist natürlich das Problem, dass wir damit aufwachsen und das denken, oh, ich werde gar nicht repräsentiert. Äh, Gibt es solche Menschen wie mich eigentlich? Bin ich komisch? Bin ich anders? Was ist los? Und genau diese Repräsentation ist natürlich der Punkt, ähm, ja, auf den es eigentlich ankommt, für eine queere Jugend auch.
1: Genau und wenn man das eben nicht konkret anspricht, nochmal ganz wichtig, also wenn man sich nur denkt, aha, wahrscheinlich ist die Person irgendwie queer, dann suggeriert man ja auch, es ist wahrscheinlich nicht so cool darüber zu reden. Ja, also es muss anscheinend verschwiegen werden und deswegen natürlich super wichtig, dass es äh, angesprochen wird und öffentlich wird.
0: Jetzt haben wir uns hier schon so wahnsinnig viel aufgerischt. Ich würde gerne mal zu den Filmen kommen, bei denen queere Menschen tatsächlich im Mittelpunkt stehen. Also die gibt es ja durchaus schon. Wir haben auch schon mal eine Folge dazu gemacht mit einer ganzen Reihe an queeren Filmen, die wir toll finden, die wir euch empfohlen haben. Pausenfutter heißt die Folge. Also man muss schon sagen, die Zeiten sind ja schon auch so ein bisschen rum, in denen es gar keine queeren Storylines mehr gibt.
1: Total. Jetzt kommt auch wieder eine neue Staffel Sex Education. Ja. The L-Word, äh, Generation Q, eine neue Staffel, Love, Victor und so voll. Es gibt wirklich viel und das wollte ich jetzt aber von Philipp nochmal genauer wissen, weil ich habe das Gefühl, wir empfinden das als so einen großen Hype, aber ich frage mich mhm. ein bisschen, ist es so, weil wir einfach krass drauf achten?
2: Auch da würde ich es wieder sagen, es sind zwei Seiten. Also natürlich gibt es mittlerweile einfach ähm, mehr Diversität allgemein. Wir sehen ja irgendwie das in allen Bereichen so ein bisschen und ob das dann Queerness ist oder äh, ja ein ne, ne, ne Feminismus ist. Man, man sieht so ein bisschen mehr ähm, die Wirklichkeit schon abgebildet in Serie und äh, Fernsehen und Film. Aber es ist äh, immer noch, ähm, ja, könnte immer noch ein bisschen besser sein, glaube ich. Ich glaube tatsächlich, äh, dass es dass diesen großen Hype. Nicht gibt. Also es sind tatsächlich immer noch äh, einzelne Filme und einzelne Serienprojekte, von denen man zu hören bekommt und von denen man dann auch begeistert ist im Zweifelsfall. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt die ganze Zeit zugeschüttet werden mit dem nächsten Call Me By Your Name oder <lacht> dem nächsten äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen. Ich glaube, das ist immer noch eine Besonderheit und wird auch als Exotikum verkauft so.
0: Da hat Philipp absolut recht und es ist, wenn ich darüber nachdenke, auch bis heute noch so richtig special, wenn man in einem regulären Kino oder einfach abends um 20.15 Uhr auf irgendeinem deutschen Sender ein queerer Film gezeigt wird. Wenn dann passiert es immer auf so queeren Kinoabenden oder der Algorithmus auf Netflix schlägt mir halt mal wieder nur queere Sachen vor, weil er genau weiß, was ich mag. <lacht> ja. Aber das ist halt ein Unterschied. Zum Glück gibt es da so ein paar queere Filmfestivals. Die gibt es inzwischen echt in einigen Städten. Schaut da gerne auch mal nach. Ich bin mir sicher, bei euch im Umkreis gibt es da auch so das ein oder andere, wo ihr mal vorbeischauen könnt. In München gibt es zum Beispiel das QFFM, das QFM. Queer Film Festival München. Ich gehe da super gern auf solche queeren Filmabende. Mhm. ist schon schön.
1: Ebenso. Und das Schöne ist ja, dass wir uns wirklich aussuchen können, welchen queeren Content wir jetzt äh, zu uns nehmen wollen. Ne?
0: An der Stelle möchte ich nochmal betonen, queerer Content. Weil mhm. oft wird das so gleichgesetzt irgendwie, ach, da gibt es halt nur schwule Filme. Nee, es gibt inzwischen auch Filme, in denen es nicht nur schwule Love-Stories gibt. Die sind ein bisschen dominant. Ich freue mich da natürlich drüber, so ganz persönlich. Aber ich muss sagen, so inzwischen bin ich ganz froh drüber, dass es auch mehr queere Filme gibt. Weil auf Dauer ist es dann irgendwie ein bisschen langweilig, irgendwie immer zwei 18-Jährigen dabei zuzuschauen, wie sie sich am Strand verlieben. Habe ich jetzt genug gesehen.
1: Klar. Und auch für alle, die sich praktisch nicht mit zwei 18-Jährigen am Strand identifizieren, die sich in den Armen liegen, ist es natürlich cool, wenn es da dieses Angebot gibt. Und auf dem QFFM zum Beispiel achten die wirklich gezielt darauf, dass das Programm wahnsinnig divers ist und alle Arten und Shapes of Queer abgebildet sind. So, und jetzt gehen wir aber mal wieder zurück zu Serien. Weil ausgerechnet das Ziemlich spießige deutsche Fernsehen hat eine Knaller-Serie rausgebracht, und zwar ZDF Neo. Und das ist für mich so ein richtig gutes Beispiel für eine queere Serie. Loving Her heißt die, und das ist wirklich ein absolutes Goldstück. Es geht da um Hannah, die ist äh, in Berlin, hat so fünf Jahre Studium hinter sich und blickt dann nochmal so in ihre Kartons beim Umzug und in ihre letzten Liebesgeschichten, die sie so hatte in Berlin.
0: Vor allem mit Girls.
1: Marlene Melchior war die Headwriterin, also sie ist so Hauptverantwortliche für das Drehbuch von Loving Her und mit ihr habe ich gesprochen. Ich bin ein absolutes Fangirl von Loving Her und ich habe mich gefragt, warum hype ich diese Serie so sehr und bin da natürlich ziemlich schnell draufgekommen, dass ich mich als lesbische Frau einfach total gesehen fühle und verstanden fühle, weil die Storyline irgendwie nicht so platt ist und nicht so stereotypisch, sondern ich finde, das war wahnsinnig real. Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, ob du auch was mit der Queeren-Community zu tun hast, außer, dass du coole Geschichten drüber schreiben kannst. Äh,
3: ich ähm, bin nicht da
1: Vollzeit-lesbisch, <lacht> nur Teilzeit, äh,
3: wenn man das sagen kann, als ich 17 war, bin ich zu meiner ersten Liebe voll verliebt in eine Freundin von mir und wir waren heimisch zusammen für ein Jahr und dann sind wir so ein bisschen geoutet und es war wirklich schwierig, obwohl ich kam aus einer ziemlich liberale Familie und ich habe in dieser Zeit super einsam gefühlt. Und dann bin ich nach Berlin gekommen, gleich in einer sehr queren Szene gelandet und da habe ich mich gefühlt so, okay, oh, jetzt bin ich so... Mit Leuten, die mich verstehen und ähm, die sind immer
1: noch meine Freunde und ich bin immer noch so sehr beschäftigt mit diesem Thema. Mhm. Und jetzt bist du praktisch aus Sydney, wo du groß geworden bist, nach Berlin gegangen. Und da hast du ja so eine kleine Parallele mit der Hauptdarstellerin, mit der Protagonistin, weil ihr erzählt davon einer jungen Frau, einer jungen queeren Frau, die nach Berlin kommt zu ihrem Studium. Da ist sie dann noch in einer Beziehung aber dann schnuppert sie so ein bisschen in die Berliner queere Community und äh, ich will nicht spoilern, man sieht dann, was passiert so. Aber was ich so schön finde daran, ist, dass es super unaufgeregt ist, aber trotzdem wird es auch mal so slightly politisch wie in dieser Szene hier.
2: ist dann kein Problem für dich, dass
0: Larabie ist.
1: Warum sollte das ein Problem sein?
0: Keine Ahnung, ich hätte irgendwie Angst, dass hier was fehlt. Ein Penis. Ja,
1: Okay Tom, wie groß ist dein Penis? Ja Tom, wie groß ist dein Penis?
0: Ja äh, keine Ahnung normal glaube ich.
1: Normal ja? Ja normal. Okay, weißt du, ich habe halt unter meinem Bett eine ganze Penissammlung. Ich habe große, ich habe kleine, ich habe dicke, ich habe dünne, ich habe genobbt ich habe gewählt, ich habe gepunktet, ich habe gestrichelt, ich habe welche zum Ausklappen, ich habe welche, die im Dunkeln leuchten, ich habe welche, mit denen du ins Internet gehen kannst. Also ich glaube, wenn daran Kinder so braucht, dann findet sie bei mir einen. Super geile Antwort. Gibt es Momente im Skript, die du selbst auch erlebt hast? Hast du da was von dir mit reingebracht?
3: Ja, voll. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viel Momente. So was ich besonders schwierig fand, als ich so vielleicht ungefähr 19 war und nicht so sicher in meiner Sexualität war, dass ähm, Männer haben immer so angemacht, entweder an mich oder meine Freundin. Und es hat sich immer total voll respektlos gefühlt. Und wenn man so jung ist vielleicht oder vielleicht nicht so sicher ist, man kann das nicht direkt erkennen als Homophobie. Man denkt einfach so, oh ja, ja, meine Freundin ist hübsch, es stimmt. <lacht> Aber dann fünf Jahre später, man denkt so, Wow, those bastards. Und ich glaube so, ja, wir wollten das ein bisschen zeigen in das Serien, das war für, für uns super wichtig, dass diese Anmachungen sind sehr schwierig eigentlich.
1: Voll, das finde ich auch. Also ich denke mir, je mehr ich mich mit der Community auseinandersetze und auch mit Diskriminierungserfahrungen von anderen Leuten und so, finde ich sehr viele Momente in meiner eigenen Geschichte. Und wenn ich daran zurückdenke, denke ich mir, boah, eigentlich war das ein absolutes No-Go. Jetzt hattest du schon angesprochen, das war euch besonders wichtig, sowas rauszustellen, also da auch wirklich ein Augenmerk drauf zu legen. Was würdest du sagen, was war dir sonst besonders wichtig, welches Bild wolltet ihr vermitteln von, von queeren Leuten, Frauen? Die ganze
3: Idee hinter den
1: ganzen Serien, so wie war es, wann wir waren, super
3: selbstbewusst und konnte lieben, wie wir wollen und haben die Beziehung, dass wir wollen haben. Und natürlich, wenn man die Freiheit hat, es ist trotzdem nicht leicht. Es ist trotzdem, es gibt ähm, Herzschmerz und Leute, die keine Gefühle haben und einfach eine Liebesgeschichte dann oder so verschiedene Liebesgeschichte, die nicht immer gut laufen, aber trotzdem, die sind wichtige Erfahrungen.
0: Eigentlich geht es um was Super Schönes, nämlich zu zeigen, wenn du queer bist, machst du genau natürlich den gleichen Herzschmerz durch und machst genauso die unterschiedlichsten Erfahrungen in der Liebe wie halt alle anderen auch.
1: Genau, und das ist das Schöne an der Serie. Da werden jetzt auch keine Diskriminierungserfahrungen ins Zentrum gestellt, was ja schon öfter mal der Fall ist, mhm. ja, sondern wirklich, die ziehen das durch, Liebe ist Liebe. Und noch ein cooler Punkt an der Serie, und das fand ich auch ganz, ganz toll, ist, dass man echt andere Bilder sieht oder andere Bilder gezeigt werden als sonst. Und Marlene hat erzählt, dass es manchmal gar nicht so leicht war, bei der Redaktion mit bestimmten Szenen durchzukommen.
3: Wir wollten zum Beispiel diese
1: periode blut zeigen, weil natürlich es ist so alltäglich für so viele Frauen. Voll, aber super tabuisiert. Ne? Das sieht man jetzt nicht oft im Fernsehen.
3: Genau. Und ich habe diese Folge geschrieben, so mit Absicht ein bisschen zu testen, was wir machen könnten. Und ja, wegen der Alterungsbeschränkungen, wir dürften das nicht zeigen. Und es war sehr schwierig, das ein bisschen zu argumentieren und dann rein in den, Drehbuch zu machen und dann rauszumachen. Wir haben das die Sina so vielleicht 20 Mal wiedergeschrieben, sodass wir konnten
1: das machen. Und dann haben wir das ein bisschen trotzdem gemacht. Also dann wird euch sozusagen bis heute inhaltlich noch so auf die Finger geguckt, ne? Das geht und das geht nicht. Das ist schon noch Realität. Ja, also so, ich finde, wenn
3: es gewalttätig ist, es ist es kein Problem, aber wenn es so periodblut ist, es ist es so mega großer Tabu und das fand ich eigentlich interessant, so okay,
1: das ist schon interessant, dass es funktioniert so in unserer Kultur und man sieht dann warum. Also eine Megaserie, die ich euch sehr ans Herz legen kann, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt und ein anderer cooler Fakt ist, dass SchauspielerInnen in der Serie bei Act Out mitgemacht haben.
0: Ihr erinnert euch da vielleicht kurzer Einschub an der Stelle, das war so ein Manifest, bei dem knapp, ich glaube, 200 waren es Schauspielerinnen für mehr queere Sichtbarkeit in der Kunst- und Kulturszene eingetreten sind.
1: Genau, aber das Casting war vor dem Manifest.
0: Für die, Loving Her.
1: Für Loving Her. Also diese Schauspielerinnen waren jetzt noch nicht irgendwo abgedruckt. Und für das Casting hat man auch nicht abgefragt, wie die Sexualität ist der Leute. Ne? Mhm. Und das finde ich jetzt super spannend. Und ich bin mal ganz gespannt, was du nachher dazu sagst, weil es gibt jetzt gerade die Überlegungen, bei unterschiedlichen Filmen, aber zum Beispiel macht es auch Amazon bei den Amazon Studios. Da gibt es neue Richtlinien und die besagt, dass jede Identität der Rolle auch der Identität der SchauspielerInnen entsprechen muss.
0: Also wenn jetzt jemand in der Rolle bisexuell ist, dass die Person, die die Rolle spielt, dann auch bi sein soll.
1: Korrekt. Und genauso ist es auch mit Nationalitäten oder mit Behinderungen oder so. Und ich habe jetzt mal Marlene gefragt, was sie davon hält, wenn die Sexualität beim Casting abgefragt wird.
3: Ich weiß nicht. So, Ich glaube, wir können das vielleicht sagen. Wir würden das lieber haben, wenn man queer ist. Aber ja, wenn jemand will nicht sagen, was sie sind, das, das verstehe ich auch.
0: Ja, also da bin ich voll bei Marlene. Ich finde das echt schwierig, da so eine Art, ich sage jetzt mal, Nachweis von SchauspielerInnen zu fordern. So, seid ihr queer? Mhm. dann seid ihr eingeladen für die Rolle. Ansonsten nicht, weil ich glaube auch, dass damit ziemlich viel Unfug getrieben werden kann. Also dass Leute sagen, sie seien dann queer, sind es aber dann gar nicht oder so. ist schwierig. Voll, aber
1: auf der anderen Seite finde ich es auch schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel in der Rolle eine Transperson hat, aber dafür wird keine Transperson eingesetzt. Weißt du, was ich meine? Also eine Person, die überhaupt keine Erfahrung hat mhm. mit Trans, fände ich dann irgendwie auch ungeschickt. Und wir hatten ja mal vor einiger Zeit einen Post auf Instagram, da ging es um die ARD-Serie All You Need, wo ein Großteil des Casts hetero ist, obwohl das eine schwule Serie ist. Ne? Mhm. Und da fand ich es auch schwierig, so, mhm. also dass da so wenig Queerios vertreten sind. Gleichzeitig finde ich das aber auch super schwer abzufragen.
0: Also ich bin da ja kein Fan davon, dass nur queere Leute jetzt queere Rollen spielen dürfen, weil ich finde, es sollte vielmehr so sein, dass alle alle Rollen spielen können. Also die Forderung kommt ja mal so ein bisschen als Background daher, dass queere SchauspielerInnen sonst oft keine Rollen abbekommen. So denen wird quasi nicht zugetraut, so das glückliche Heteropar zu spielen. Und dann werden Rollen, die sie halt eigentlich spielen könnten, zum Beispiel eine Transperson, die wird dann auch wieder von anderen Leuten gespielt. Deswegen sagen sie dann, nee, hey, jetzt ist mal Zeit für uns. Die Rolle wollen wir jetzt spielen. Das verstehe ich schon. Aber da liegt das Problem ja an einer anderen Stelle, würde ich sagen. Nämlich, dass man queeren SchauspielerInnen einfach die Rollen nicht zutraut. Ich fände es total wichtig, dass man da auch untereinander mischen kann. Sonst Hätte ich, wenn ich jetzt Schauspieler wäre, wahrscheinlich schon irgendwann dann mal ein Problem, einen Arbeiter zu spielen, weil ich bin ja Akademiker. So mhm. nach dem Motto, weißt du, ich weiß nicht, wo das dann hinführt.
1: Ja, und wenn man das Ganze jetzt noch so ein bisschen größer denkt, dann ist ja eigentlich die Rolle einer Schauspielerin, eines Schauspielers, sich in eine Rolle hineinzufinden und komplett die Identität zu übernehmen. Yes. So die große Kunst. Und da wird ja dann hart eingeschnitten, ne? weil man sagt, nicht jeder kann jede Art der Kunst so. Ja, finde ja. ich,
0: find ich schwierig. Aber es ist eine große Diskussion.
1: Eine große Diskussion, die wir gleich an euch weitergeben. <lacht> was meint ihr denn? Wir packen euch mal die Frage einfach auf Instagram. Und uns würde wirklich interessieren, was ihr davon haltet. Also sollen queere Charaktere nur von Queerios gespielt werden?
0: Ich möchte jetzt an der Stelle nochmal zusammenfassen, was ich bisher so aus unserer Folge mitnehme. Und heute klappe ich meine Hirnhälfte auf. Ah! Und es schreibe ist, in mein Gehirn.
1: Es sieht nicht schön aus, Leute. Gut, dass ihr Julia <lacht> nicht
0: sehen können. Ich schreibe da rein. Sensiert. Es gibt Queer Coding. Damit ist gemeint, dass ja Charaktere, die im Film vorkommen, so queere Eigenschaften haben. Stereotype, alles Mögliche. Mhm. Und dann gibt es da Queer Baiting auf der anderen Seite. Das ist so, wenn queere Storylines und Liebesbeziehungen angedeutet werden, aber das nicht so wirklich ja, ausgesprochen oder angesprochen wird. Yep. Und ich nehme mit, queere Geschichten werden zwar immer mehr produziert, allerdings dann trotzdem noch eher für, ich sag mal, Nischenpublikum. So kommt es oft drüber Also die großen Produktionsfirmen steigen da auch immer noch nicht so auf. Und in den großen Kinos werden die Filme dann auch oft nicht gezeigt. Da könnte also doch noch einiges mehr gehen.
1: Und da denke ich auch sehr an Pinkwashing. Das geht so in die mmh. Richtung. Ne? Und wenn wir jetzt schon die ganze Zeit über Filme und Serien reden, wollen wir euch natürlich auch unsere Lieblinge, mitgeben. Und ich bin da auf eine Serie gestoßen, die für mich super viel vereint, weil es geht um eine ältere Lesbe, die mental health issues hat. Und die erste Szene ist schon bezeichnet. ich darf spoilern, das ist super witzig. Sie hat wirklich, also krass depressiv und so und sitzt bei ihrer Therapeutin und klagt ihr Leid und die Therapeutin sitzt da angelehnt mit offenen Augen und sagt aber nichts und äh, ziemlich schnell findet man dann raus, dass die Therapeutin während der Sitzung gestorben ist. Wow! Ja, so fängt es an und so geht es auch ein bisschen weiter. Aber sie verliebt sich dann in einen Transmann, der auch noch ziemlich jung ist. Und die Serie heißt »Work in Progress«.
2: I don't know. I thought you were funny and kind of interesting. And
1: your sister told me you killed someone. And I guess that piqued my curiosity.
3: Okay. Uh, I, you know
1: I didn't really kill her, right? Oh, well, I figured. <laughs> okay. <laughs> Wait, are you still there? Can I buy you a drink sometime?
3: Really? Uh, yeah, actually, um, I'd love it. I haven't been out for a drink with an attractive woman in a really long time, so. Uh,
2: actually, I'm a trans man. Well,
3: I haven't been out with an attractive trans man in ever, so... Okay, I am um, so sorry
1: to be rude, but I actually really have to go. Yeah, no, no problem, no problem. Okay, 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 bye. All right, bye. Yeah. So, die Untertitel habt ihr jetzt natürlich nicht gesehen. In dieser kleinen Szene geht es so um ihr erstes Gespräch, Telefonat, wo diese ältere Lesbe nicht glauben kann, dass sie wirklich zurückgerufen wird, ähm, weil sie mal ihre Nummer hergegeben hat nach sehr, sehr langer Zeit und das ist ähm, super
0: süß. Kann, Endlich mal wieder ein Date.
1: Ja, kann ich sehr empfehlen. Was empfiehlst du?
0: Ich empfehle Laurence Anyways. Empfehle ich allen Leuten, die irgendwas Queeres gucken wollen. Das ist ein Film, der sehr lange dauert. Nehmt euch Zeit dafür. Der spielt in den 80ern. Und ein Lehrer entdeckt da, dass er trans ist. Und wir alle können ihm da so auf seinem Lebensweg begleiten. Und wie schwer es für Laurence ist, die Frau zu sein, die sie halt ist. Und dazu gibt es wahnsinnig tolle Bilder und richtig gute Musik. Ich liebe den Soundtrack aus diesem Film. Ich will eine Frau sein. Soll ich mich jetzt damit quälen? Soll ich
1: mich fragen, ob ich eine schlechte Mutter war? Ist mir egal. Das ist ein Schock. Mann, oh Mann.
0: Ist das eine Revolte? Mein sieh. das ist eine Revolution. Ich hatte nie das Gefühl, dass du meine Mutter warst.
3: Ich nie das Gefühl,
1: dass du mein Sohn warst. Für mich warst du mehr meine Tochter.
0: Ich oh, bin jetzt schon wieder, ich krieg hier Gänsehaut schon wieder.
1: <lacht> und jetzt auch noch ein Tipp von Philipp, dem Mann, der queere Filme quasi atmet.
2: <lacht> ich bin dein Film. Zum einen ähm, ist wirklich Portainer der jungen Frau in Flammen einer meiner Lieblingsfilme. Ich finde die Regisseurin wahnsinnig toll. Selin Skiama macht wahnsinnig unaufgeregte Filme, legt die Figuren wahnsinnig toll an. Die Dialoge sitzen alle und es ist großes Kino und braucht dafür aber nicht viel. Und der Film lebt irgendwie von den wenigen DarstellerInnen, die da äh, miteinander spielen und hat wahnsinnig tolle Momente. Also das ist ein Film, den kann ich wirklich jedem ans Herz legen.
0: Jetzt haben wir euch aber erstmal hier Druck betankt mit queeren Content. Jetzt könnt ihr erstmal durchsuchten, ganz viele Filme und Serien. Ja, sehr und gern ich, geschehen.
1: Sehr gern geschehen, aber ich würde auch noch gerne weitersuchten. Also schreibt uns super gerne eure Tipps einfach per Mail an deinpuls.de. Oder auf Insta. Das ist dann auch ganz einfach. Willkommen im Club.
0: Und wir hören uns dann nächsten Mittwoch wieder, weil das ist schon das Ende der Folge. Ja,
1: bis dahin, ihr süßies Macht's gut. Tschüss.
0: Redaktion: Mila Hahner, Kati Röb und Marion Lichtenauer. Produktion: Noel Riedel. Sounddesign: Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik: Christopher Roos von Rosen, Max
1: Fesel und Fabian Stoffers.